0: bonsoir et bienvenue dans notre journal. Voici les principaux titres de l'actualité de ce lundi 8 janvier 2024. Pyongyang effectue des tirs d'obus pendant trois jours d'affilée. En réponse, Séoul reprendra ses manœuvres précédemment suspendues par l'accord du 19 septembre. Et pour finir cette édition, Kim Hong-ju nous rejoindra pour parler des prix décernés lors des Golden Globes aux États-Unis. La tension est montée d'un cran entre les deux Corées ce week-end. Et pour cause, la Corée du Nord a procédé hier vers 16h à des tirs d'obus d'artillerie pour le troisième jour d'affilée. L'état-major interarmé sud-coréen, le JCS, a annoncé que le pays communiste avait lancé pas moins de 90 obus d'artillerie en mer jaune qui séparent la péninsule coréenne et le continent chinois au nord de l'île de Yonpyeong. Même si les projectiles sont tombés au nord de la NLL, la frontière maritime intercoréenne, les riverains ont été invités à arrêter leurs activités en extérieur. L'armée sud-coréenne a demandé à Pyongyang de cesser immédiatement toute provocation. Son porte-parole l'a averti très sérieusement, assurant que Séoul prendrait des mesures immédiates, puissantes et définitives. Selon lui, cela ne serait d'ailleurs ni plus ni moins que de l'autodéfense à des attaques ennemies. Cependant, il a suspendu des tirs de riposte samedi et dimanche dernier pour ne pas réagir à toute occasion. L'état-major interarmé nord-coréen a, de son côté, prétendu qu'il s'agissait d'exercices militaires côtiers réguliers et que les obus avaient été tirés dans la direction de l'Est. Autrement dit, ils l'auraient tiré suivant l'itinéraire parallèle à la NLL. Le Royaume-Ermite a commencé vendredi dernier des exercices d'artillerie à munitions réelles dans cette zone tampon. Une première en 13 mois. Certains obus ont même atteint le site situé à 7 km au nord de la NLL. Les observateurs expliquent que ces tirs répétés nord-coréens auraient pour objectif d'anéantir la ligne limite du nord que le régime communiste n'a jamais reconnu officiellement. Kim Yo-jong, la puissante sœur du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, a donné son avis sur la réaction du Sud au tir du Nord survenu ce week-end. Elle a d'ailleurs usé d'ironie afin de se moquer de son voisin. Dans un communiqué diffusé hier par la télévision centrale nord-coréenne, la KCTV, la vice-directrice du parti des travailleurs a annoncé qu'il ne s'agissait pas d'obus, mais de charges explosives et que Séoul avait mordu à l'hameçon que Pyongyang lui avait tendu. Ont également été retransmises des images où l'on voit l'arme mais faire sauter des explosifs dans des champs entourés de montagnes. Le Sud a également riposté, qualifiant les agissements du Nord de guerre psychologique méprisable. Ce premier, doté d'un système de renseignement très performant, aurait déjà vérifié la véracité des allégations de son voisin. Selon une source militaire, les tirs nord-coréens auraient réellement été effectués. Le pays communiste aurait publié ce communiqué pour provoquer des contradictions intérieures en dessous du 38e parallèle et ratiner le moral et la fierté des troupes sud-coréennes. Beaucoup pensent que les provocations militaires et verbales continueront. Park Wangon, professeur d'études nord-coréennes à l'université pour femmes d'Ihua, a déclaré qu'il était fortement probable que le Nord veuille propager de fausses informations et encourager les théories du complot. Objectif Provoquer des conflits au Sud. Selon les estimations, les provocations et une guerre psychologique se poursuivent afin de déstabiliser les différents partis et l'opinion publique à quatre mois des élections législatives prévues en avril. L'armée sud-coréenne reprendra ses exercices militaires qui avaient précédemment été suspendus par l'accord du 19 septembre avec la Corée du Nord. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le directeur sud-coréen des affaires publiques de l'état-major interarmé, le JCS, Yi Song-Joon, a détaillé que Pyongyang avait violé cet accord environ 3600 fois. Il a même procédé à des exercices d'artillerie pendant trois jours d'affilée la semaine dernière. Le colonel a précisé que les zones terrestres et maritimes spécifiquement interdites aux actes hostiles avait été stipulés en 2018 dans le texte. Selon lui, désormais elles n'existent plus. le prévoit donc de mener des exercices de tir selon son calendrier au lieu de réagir à chaque bravade de son ennemi. Le porte-parole du ministère de la Défense, John Hagyu a déclaré lui aussi que les tirs nord-coréens effectués ces trois derniers jours avaient anéanti le peu qu'il restait de l'accord bilatéral. Quant au discours prononcé samedi dernier par la vice-directrice du parti des travailleurs Kim Yo-jong y a indiqué que le régime communiste essayait d'empêcher sa population de se détourner de lui et de consolider sa solidarité interne. La Corée du Sud, les états unis et le Japon ont réaffirmé leur volonté de coopérer pour lutter contre les menaces sécuritaires qui planent sur la région Indo-Pacifique. Les trois pays se sont réunis vendredi dernier à Washington pour leur première session de dialogue trilatéral. Dans la déclaration commune rendue publique le lendemain, ils ont condamné le développement nucléaire et balistique, l'élargissement de la collaboration militaire avec la Russie et la violation des droits de l'homme de la Corée du Nord. Séoul, Washington et Tokyo ont également mis en avant leur volonté de respecter les lois internationales, dont celle de la liberté de navigation et de survol et de s'opposer à toute tentative de changement de statu quo par la force dans l'Indo-Pacifique. Cela notamment afin de pointer du doigt les revendications illégitimes de Pékin en mer de Chine méridionale. Qui plus est, les trois alliés ont de nouveau réaffirmé que la paix et la stabilité du détroit de Taïwan étaient nécessaires au progrès et à la sécurité de la communauté internationale ils en ont profité pour souligner l'importance de la coopération avec les pays de l'Asie du Sud-Est et ceux insulaires de l'Indo-Pacifique. Le rassemblement tripartite a réuni Jong-Pyong vice-ministre adjoint sud-coréen des Affaires étrangères, Daniel Crittenbrink, sous-secrétaire d'État adjoint américain pour l'Asie de l'Est, et Yasuhiro Kobe, directeur général du Bureau des politiques diplomatiques au ministère japonais des Affaires étrangères.
1: Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio.
0: Et nous retrouvons à présent Hong-ju qui va nous parler
1: du succès du drama acharné au Golden Globes acharné du scénariste américain d'origine coréenne, Yi sang jin a fait sensation lors de la 81e édition des Golden Globes, récompense de cinéma et de télévision américaine. En effet, il a raflé trois des principaux prix dans la catégorie mini-série. La cérémonie a eu lieu dimanche à l'hôtel Beverly Hilton à Los Angeles. Le drama a d'abord été récompensé comme meilleure mini-série. Steven Yeun et Ali Wang qui interprètent Danny et Amy ont été élus eux aussi meilleurs acteurs et actrices dans une mini-série. C'était la première fois qu'un acteur d'origine coréenne reçoit un prix dans l'une des plus prestigieuses cérémonies hollywoodiennes. Composée de 10 épisodes, l'histoire commence par un simple incident dans un parking qui aboutit ensuite à des guerres de représailles. Elle est diffusée sur Netflix depuis avril dernier. Acharné est aussi nommée à 13 reprises aux Emmy Awards. Yon, quant à lui, est présent dans la liste des nommés pour le prix du meilleur acteur dans la catégorie mini-série. Et pour terminer, un mot d'économie. 2023 a été une sombre année pour les semi-conducteurs. Pourtant, c'est l'un des secteurs clés de l'économie pour la Corée du Sud. Reste donc à voir si elle pourra maintenir sa position sur le marché cette année ou non. La division dédiée à ce domaine chez Samsung Electronics avait accusé un déficit au premier trimestre de l'an dernier. Son déficit cumulé avait ensuite franchi la barre des 12 000 milliards de won ou 8,34 milliards d'euros au troisième trimestre. Les géants sud-coréens avait donc décidé de dure sa production. C'était une première en 25 ans. Une petite bonne nouvelle, toutefois, depuis le deuxième semestre de 2023, les prix et les exportations des semi-conducteurs remontent progressivement. En décembre, le président de la Chambre de commerce et de l'industrie de Corée, KCCI, Chetewa, avait même déclaré que le marché des semi-conducteurs semblait rebondir. Cette remontée est due notamment à la hausse des ventes de mémoires à haute bande passante HPN, comprenant plusieurs couches de dérames. elle présente une haute vitesse de traitement des données. Kim Yang-Peng, chercheur à l'Institut de Corée pour l'économie industrielle et le commerce qui est, a prévu que la croissance du marché de l'intelligence artificielle augmenterait la demande de HPM. Cependant, la concurrence est toujours féroce dans le domaine des puces non-mémoires. Samsung Electronics par exemple construit actuellement la plus grande usine au monde à Pyeongtaek dans la province de la société sud-coréenne multiplie des équipements de production non seulement à Yongin, près de Séoul, mais aussi au Texas, aux états unis Malgré cela, elle reste derrière TSMC de Taïwan en termes de technologie.
0: À la fin de ce journal qui vous a été présenté par Kimonjo et Tiffany Genestier. Merci de votre fidélité et bon début de semaine en notre compagnie sur KBS World Radio.